0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансон Орск. В эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой и Павлом Лещенко. Сегодня мы вам расскажем о китайцах, которым пока временно запрещено въезжать в Оренбургскую область. О ситуации с ЮМЗом и закрытым ТРК «Европейский». А также о судебных тяжбах с оренбургскими предпринимателями, которые продают контрафактных лунтиков. Но все новости будут чуточку позже. Сейчас минутка старостей. Фашины старости. И мы продолжаем рассказ о том, как в Орске строились дома культуры разных предприятий. Ну, да не то, что мы продолжаем этот рассказ, мы его, в общем-то, заканчиваем. Ну, мы уже говорили про никельщиков, говорили про нефтяников, точнее, нефтехимиков, говорили про машиностроителей. И вот теперь давайте пробежимся по представителям других славных орских профессий. Ну, железнодорожники. Конечно, Орск — это очень крупный железнодорожный узел. И так было еще до революции у нас построили здесь станцию Орск, вот этот вокзал, да, вы знаете, его еще в четырнадцатом году, 1914 построили, потом провели уже после гражданской войны вот эту ветку железнодорожную, здесь стали громыхать поезда. Так вот, первый железнодорожный клуб был возведен до Великой Отечественной войны, неподалеку от вокзала. Вы же знаете, да, где гимназия номер один находится сейчас? В советские времена это была школа номер 33, вот напротив нее был клуб. Это был такой, знаете, как бы островок культуры железнодорожников. Тут тебе и школа, тут тебе и клуб, Но он был небольшим, хотя станция это, как я уже говорил, приличная, народу много, требовался большой ДК, и вот в 1951 году был построен нынешний Дом культуры железнодорожников, красивый, большой, просторный, каким он и сейчас является. Кстати говоря, вот мне кажется, это нужно обязательно отметить, что из всех вот этих вот культурных, культурных организаций Орска, да, вот всех клубов, домов культуры, только два сохранили свое первоначальное истинное предназначение. Это ДК нефтехимиков и ДК железнодорожников, за что я считаю, ну, Арчане должны быть, конечно, благодарны вот именно этим ведомствам, что не, не стали там, не открылись магазины или какие-то офисные деловые центры в этих клубах, а они продолжают быть очагами культуры. Это очень круто. ДК строителей. Тут тоже интересная история. Были времена, когда Орск, ну, не по дням, а по часам рос, да, и профессия строителей была одной из распространенных и тогда на городской карте появились и площадь строителей, ну это нынешняя Гагарина, и улица строителей, и парк строителей со стадионом строитель, ну естественно, и естественный клуб тоже имелся. Сначала это был, как водится, барак, располагался он примерно там же, где вот и нынешний Дом культуры строителей, точнее, сейчас это уже не Дом культуры строителей, теперь это а, Центр творчества «Радость», ну, вы понимаете, о чем я говорю, да, вот примерно там находился барак, потом барак этот снесли, на его месте стали возводить большой, красивый, опять-таки, просторный ДК строителей, а клуб, время, под клуб временно отвели здание жилого дома номер 9 в переулке Синчука. То есть вот именно пока вот, вот этот э, перевалочный период, да, пока барак уже снесли, а хороший ДК еще не построили. Ну, правда, тут не зря это ДК-строители. Строители работали очень скоро, очень быстро, качественно, и быстро вырос вот этот вот нынешний, э, нынешний дом культуры, и туда переехали э, кружки, дети, взрослые какие-то творческие коллективы. В 54 году они отметили новоселье. Далее, энергетики. Ну, Орская ТЭЦ – это одно из старейших предприятий города в голой степи основали вот это вот по тем временам супер -современно. Сейчас она считается, наша ТЭЦ, такой, ну, уважаемый но слабенькой все-таки. А тогда это было что-то невероятное. Это было самое современное ТЭЦ э, Оренбургской области. Это не то, что ТЭЦ, а вообще предприятие энергетики Оренбургской области. Это флагман был. Э, так вот, ну, неизвестно, был ли барак какой-то, барак культуры у ТЭЦ. Э, не, не, не сумели мы найти каких-то упоминаний об этом. Но известно, что там был парк энергетиков вот вдоль Елшанки, где сейчас гипермаркет напротив, на другом берегу Елшанки от дворца пионеров. Вероятно, там и какой-то клубик небольшой был. Ну, а потом уже в 1959 году на изгибе Орского шоссе построили ДК энергетиков. Тоже мы все прекрасно знаем это здание. Красивое здание. Не очень большое ДК по сравнению с другими, но такой уютненький, симпатичный. Сейчас он принадлежит частникам, как и большинство домов культуры и используется как филиал института, то есть все-таки не по своему прямому назначению. Но в любом случае эта красота сохраняется, и уже это, конечно, уже это хорошо, по крайней мере, не разрушается. Ну а теперь, друзья, наш традиционный конкурс. Сегодня вот я упомянул поселок строителей. Но вот это название Поселок строителей получил он уже в послевоенные годы. А скажите, как он назывался раньше, в 30-х годах прошлого века? Вариант один, поселок Речной, вариант 2 поселок Озерный и вариант 3 поселок Горный. ответы присылайте нам на номер 893 390 4040 40 в соцсети одноклассники в группу радио шансон ворский или соцсеть вконтакте в группу радио шансон орск 102.0 0 для лиц старше 12 лет галопам по азиам европам Состоялись торги по проектированию спорткомплекса «Локомотив» в Орске. Изначально тендер вот на выполнение этих работ по проектированию здания. Но, ну, там не только здание, там и стадион, прилегающая территория, вот это все. Так вот, изначально тендер стоил полтора миллиона рублей, но э, питерская компания... Э, Компании Санкт-Петербурга Sport Future согласилась произвести эти работы за сумму вдвое меньшую 697 тысяч рублей. Ну, конечно, приятно, когда удалось сэкономить так существенно. Будем надеяться, что и качество работы от этого не пострадает.
1: Женщину, которую ворский в Орске сбил Лексус, впала в кому. ДТП произошло накануне возле дома номер 48 по проспекту Ленина. Вернее, не накануне, а позавчера, получается. За рулем Лексуса был водитель 74-го года рождения. Он ехал с улицы Суворова и при повороте налево э, не увидел женщину, хотя сложно да, представить, как там можно не увидеть пешехода, но тем не менее он не увидел женщину 59-го года рождения, которая шла по пешеходному переходу. И те, кто видел вот, видеозапись, ну там, конечно, жуткая картина он прям вот ее, можно сказать, переезжает, и женщина сейчас с серьезными травмами в коме, в больнице.
0: Ну и понятно, да, что полиция занимается этим делом. Друзья, вчера, 13 февраля, Владимир Ильиных вступил в должность главы Оренбурга. Торжественная церемония прошла в Большом зале администрации. Новый мэр принес присягу на уставе города Оренбурга и получил муниципальный атрибут власти на грудный знак. Напомним, что главой города Владимир Ильиных стал по решению депутатов городского Оренбургского городского совета. Проголосовали за него 33 избранника. А после паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о китайцах, которым временно ограничили въезд на территорию Оренбургской области.
1: И как это понимать? Гражданам Китая временно запретили приезжать в Оренбургскую область на заработки. Об этом сообщает Управление по вопросам миграции МВД России по Оренбургской области. Это делается, ну, конечно же, для того, чтобы не допустить распространение в регионе коронавирусной инфекции. Но ну, по официальным данным, коронавируса в Оренбургской области и нет. Случаев, да, заболеваний на среде жителей нашего региона и какого-либо распространения вот, э, в регионе, такой информации тоже нет, но ну, по крайней мере, официальной, да, считается, что э, вот пока наш регион, скажем так, бог уберег, никто здесь не болеет. И дабы э, не допустить вообще проникновения, да, вот коронавируса в наш регион, э, вот решили, видимо, и запретить гражданам Китая приезжать в Оренбургскую область. Решение принято в рамках исполнения распоряжения правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года подразделениями по вопросам миграции, а, в, а, вот это официальное... Информацию МВД подразделением по вопросам миграции временно приостановлен прием документов о оформлении и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности гражданами Китайской Народной Республики, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории Российской Федерации. И напомним, что вспышка заболевания была зафиксирована в Китае в конце декабря. Это заболевание преимущественно в странах а Азии распространяется, но уже, ну понятное дело, да и в другие страны тоже проникает. На данный момент, это за вчера информация, ну на сегодня, понятное дело, все может уже измениться, на вчерашний день в списке погибших в КНР было более тысячи человек. Общее число зараженных превышает 44 тысячи человек, а выздоровело почти 5 тысяч человек. Ну и вот здесь,
0: конечно, казалось бы, где Китай и где мы, да, и вот вроде не видать, чтобы у нас прям толпы Китая Входили по городу Орску, там или, я не знаю, по Оренбургской области, вроде бы не видно. Но при этом, вот я разговаривал со знакомыми, которые, например, в Казахстане, в соседнем живут, говорят, там граждан Китая действительно много. Они возводят какие-то объекты там, то есть их... Ну и вполне вероятно, что и у нас бы тоже они могли оказаться, почему бы и нет, тоже приезжать. В конце
1: концов, мы, наши граждане жители Оренбургской области отдыхают в Китае. И да, мы верно, все знаем, да. что сейчас, например, э, некоторые жители Оренбургской области находятся в Тюмени, в Крайне карантинном центре, да, по коронавирусу, их эвакуировали из Китая, и теперь они вот этот карантин 14 дневний там э, проходят. Земной шарик
0: сейчас так съежился немножко, стал более доступным, люди по всему миру э, ездят, конечно, довольно трудно вот такие карантины, я думаю, соблюдать, но в любом случае как-то что-то делать надо пытаться, чтобы не допустить заразу к нам, ну, вроде бы, адекватная вполне, наверное, мера.
1: А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и обсудим ситуацию с выплатой долгов по зарплате работникам ЮМЗа. Я в
0: теме. До конца марта 2020 года на ЮМС планируют погасить большую часть задолженности перед работниками. Эх, э, ну, э, давно бы пора, на самом деле, и не большую часть, а и всю погасить. Ну вот, ладно, хоть так, люди ждут. А, так вот, об этом сообщает региональный Минтруд со ссылкой на помощника конкурсного управляющего предприятия Сергея Бабыкина. А, сообщ... Ну, кстати, тоже такая обтекаемая формулировка, согласитесь, большую часть задолженности, больше, это сколько, на самом деле, тоже не совсем понятно. Понятно. В общем, как сообщается, деньги на выплаты зарплат, вот этих зарплат, пособий, расчета при увольнении, компенсации отпусков, ну, в общем, вот всей вот этой задолженности перед работниками ЮМЗа поступают откуда? От арендной платы Уралмаш горное оборудование, вот в феврале за январь заплатят, соответственно, какая-то денежка на счет ЮМЗа упадет. Ну, если вот кто-то по какой-то странной случайности не в курсе, что там происходит на этом предприятии, да, то я вам скажу, ЮМС находится сейчас... В, в, но он не работает это э, не, людей там не осталось, рабочих. По крайней мере, там есть какие-то управленцы, которые ликвидируют предприятие. А работа, как таковая, основная деятельность не ведется. Поэтому э, деньги получать от, собственно, продажи своих товаров ЮМС никак не может. И вот часть его площади арендует э, компания «Уралмаш горное оборудование» Екатеринбургская, и она платит за аренду. Так вот, как только эти деньги попадают э, на счет ЮМСа э, за каждый месяц, они идут на погашение за э, перед работниками. Это вот один источник. Это арендная плата от Уралмашгорное оборудование. Второе, это от проведенных торгов, вот на 6 марта запланированы очередные торги, будут продавать имущество предприятия, пока, насколько нам известно, не выставляется именно вот весь производственный комплекс, а продают по мелочам, ну там что-то, транспорт, какие-то, в том числе, кстати, там и, и легковые машины, на которых возили когда-то руководители этого предприятия ЮМЗа и там грузовые, погрузчики и вот это вот все прочее. То есть транспорт продается и недвижимость. Недвижимости у ЮМЗа, разумеется, по всему городу разбросано было довольно много, потому что он предоставлял жилье своим, ну, как бы сказать, менеджерам, топ-менеджерам, там, кого они привозили, их расселяли в таком, в очень неплохих квартирах, в элитном жилье, и вот теперь это элитное жилье идет с молотка, Ну пока, честно говоря, желающих что-то не видать, там, не толпятся вот, чтобы приобрести это жилье, и уже Дорогие одни были, и там что-то по мелочи из машин пораскупили, а вот основные лоты, в том числе вот эти вот дорогие, там какой-то коттедж есть, есть квартиры большие в центре города, вот их почему-то на них никто не позарился. Ну, будем надеяться, что 6 марта кто-то да выкупит, и вот эти деньги, они пойдут на погашение задолженности по зарплате, потому что людям надо получать деньги, конечно. Далее, еще третий источник, это поступление денежных средств от дебиторов. Ну, тут понятно, да, что Юм сработал, он сам задолжал многим предприятиям, но и ему должны такие же банкроты, и вот есть судебные решения. Другой вопрос, как взыскать эти деньги с тех, вот, кто ему должен. Ну, потихонечку, полигонечку как-то там взыскивают. И вот эти деньги, они, разумеется, сразу тоже идут на погашение вот задолженности по зарплате. Сообщается, что как только все работники получат деньги за август, конкурсные управляющий приступит к выплате задержанной зарплаты за июль, так как она была начислена во второй декаде августа 2019 года. В общем, путаница невероятная. Но, резюмируя, людям деньги должны. Про долги про эти не забыть. Ну, конечно, они не забудут, собственно говоря. Как тут забудешь? Это на контроллеры разумеется. Но вот э, тем не менее. Э, тем не менее задолженность сохраняется, но и мы надеемся, что все-таки она будет таять и как-то... Э, кстати говоря, ранее звучали обещания, что уж давным-давно должны были закрыть по тем обещаниям. Потом все это откладывается, откладывается. Ну вот теперь у нас э, вот такие э, такие данные. Ну что же. Э, кстати говоря, по данным Минтруда, до конца марта 2020 года планируется погасить еще и задолженность за счет поступления от дебитора тяжпромэкспорт. Это вот, вот как раз то о о чем я говорил, да, что ЮМЗу должны деньги, их трудно взыскать, но вот, тем не менее вот они надеются в марте все-таки что-то взыскать. Кстати говоря, если уж мы говорим э, о Уралмаш горное оборудование, вот о том предприятии, которое арендует площади ЮМЗа, не так давно стало известно, что вот на этом предприятии тоже не то что ожидается, а возможно сокращение э, с 1 апреля, получили уведомление о сокращении 21 сотрудник. Говорят, что их набирали для запуска оборудования, там, производства, и теперь, возможно, их сократят. А возможно и нет. То есть, в любом случае, людей уведомили. Конечно, им не позавидую что они сейчас как на иголках, они ждут, сократят, не сократят. Ну, будем следить за этой ситуацией. А после паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и расскажем вам о ситуации с торгово-развлекательным комплексом «Европейский».
1: И я в теме. Оренбургский, Оренбургский областной суд накануне провел очередное заседание по ТРК Европейский-Ворский. Напомним, это большой торгово-развлекательный комплекс, который находится у нас там на проспекте Мира. Да, сейчас он стоит закрытый, законсервированный. В бывшей Да, в бывшей трикотажке, одинокий. Мы уже даже, наверное, заб... Многие наверное, уже даже и забыли, что когда-то да, была у них альтернатива другим большим вот этим вот супермаркетам. А, и так вот, вчера был очередной суд, который не разрешил его открывать, Ленинский областной суд оставил решение Ленинского районного суда города Орска без изменений Без изменения. Об этом нам сообщили в региональном суде. А напомним, что вот этот вот центр был закрыт из-за нарушений требований пожарной безопасности. Там их около 10, да, вот по, по, информации, по последней информации было. Были вот эти заседания, туда приходили предприниматели. Понятное дело, что это огромный удар не только для вот этого большого бизнеса, да, имеется в виду вот, ну, именно деятельность ТРК Европейский, но это большой удар для наших орских предпринимателей. Помимо федеральных сетей, там и наши Отделы держали орские предприниматели, и вот это вот все начало происходить именно перед летом, вот это тегамотина да, до судами. Люди люди лишились возможности заработать на подготовке к школе, дано вот осень-летним периоде. Потом они надеялись, что возможно к новому году откроет РК европейский. Но и, и, и
0: перед тут... новым годом люди кинутся закупать подарки. Да,
1: но и здесь понятное дело, да, что это сезона, когда люди тратят очень много денег, по... и здесь они не успели получить свою прибыль. Это, конечно же, обидно очень за этих людей. Их можно понять. И Пожнадзор можно понять, да, с другой стороны. То, что они наконец-то вдруг начали проводить проверки, выполнять ну, а свою -то работу. а наконец-то
0: тоже неспроста. Это мы знаем, из-за чего это были да. трагедии. Это, Богу, это зимняя
1: вишня в Кемерово, да, когда да. масса людей, и взрослых, и маленьких погибла. А до этого, когда открывали ТРК европейские, масса проверок проводилась. Я даже помню, да, когда глава города ходил вместе с пожарным по вот этим торговым комплексам с проверкой, почему-то, когда еще, помните, универмаг закрыли, и аналогичная да, история да, да. проходила с универмагом, тоже мурыжили очень долго. Тогда почему-то в ТРК Европейский все было хорошо, а теперь вдруг стало плохо. У меня масса, я, конечно, рада, да, что взялись наконец-то проверять безопасность вот этих вот ну учреждений. Ну да,
0: безопасность, безусловно, она превыше всего, но тем не но, менее... Но, с другой
1: стороны, я очень скептически отношусь сейчас к деятельности пож... вот, пожнадзора а потому что раньше, почему-то они не, беспоко... не, не, не были обеспокоены этим вопросом. И поздноотзоры, и прокуратуры, да, и, прочих, и прочих контролирующих органов. А сейчас вдруг им принципиально стало важно, чтобы там все было а, по букве закона сделано. И мы, кстати, общались с представителями вот, ТРК Европейский, ну, неофициально можно сказать, и они нам сказали, что нет, это все неправда. Они уже давно устранили все вот эти вот пожа... нарушения пожарной безопасности, но сейчас какие-то вот бюрократические проволочки и опять и опять решили вопроса по открытию ТРК Европейский затягивается. А, и они предполагают, что это, видимо, в Орске кому-то нужно. Ну, это, конечно же, конспирологические ну, теории. Же говорили... да? про Универмаг, да. да, когда закрыли Универмаг, сказали... И а, даже ах, говорили,
0: это... кому нужно, но...
1: Ну, я... Ну, а что тут скрывать? Да. Одновременно закрыли Универмаг, э, киноцентр Орска и детский центр, да, детвору. И все думали, ТРК Европейский таким образом устраняет своих главных конкурентов, чтобы все туда ходили в кино за покупками и на третий этаж, где был, ну, Третий этаж где развлечения для детей, да, там были. А сейчас говорят, что наоборот, это происки уже обратной стороны, чтобы вот устранить своего. Конкурента. Ну, в любом случае, жалко, вот именно здесь, мне жалко орских предпринимателей, которые потерпели, конечно, колоссальные убытки, и для некоторых вот эти убытки, они стали роковыми, да, кто-то просто, кому-то просто пришлось закрыть свой бизнес. Я думаю, что история здесь не закончена, я смотрю, что ТРК Европейский борется <с> за возможность вновь открыться в Орске, поэтому я думаю, что к этой теме мы еще вернемся. А после паузы мы вернемся в эту студию и расскажем о том, что, чем грозит продажа контрафариста и
0: как это понимать? Ситуация такая довольно комичная. Хотя, ну, как бы на нее посмотреть. В начале февраля в арбитражный суд Оренбургской области поступило 30 исков от компании студия анимационного кино «Мельница» Санкт-Петербург. Ну, я думаю, что вот у кого дети маленькие есть, они хорошо знают это, этот, этот логотипчик даже этой компании. Очень много наших отечественных мультиков, мультсериалов снимает вот эта вот студия. Так вот, попадает в суд она на «Оренбургских предпринимателей». По некоторым искам уже ведется, ведутся процессы, назначены первые даты рассмотрения дела, но некоторые еще пока только не приняты к рассмотрению вот эти иски. В общем, требования исковые, исковые разные, от 20 до 50 тысяч рублей. Речь идет о компенсации за нарушение исключительных авторских прав. Ну, вообще, на самом
1: деле... Там подробно не сказано, но что подразумевается под нарушение вот этих исключительных авторских прав. Мы просто погуглили, скажем так, посмотрели Да-да, да, в других регионах такие суды так, ведутся. Очень суровая вот эта мельница. Она отстаивает своих героев, персонажей и очень ревностно относится к использованию вот их изображений там, ну, на игрушках.
0: Условно, да, да, в других регионах, например, то есть э, приходят юристы этой компании, грубо говоря, в магазин, а там, там на полке какой-нибудь плюшевый лунтик там, да, лежит этот популярный мультперсонаж. А студия не давала своего согласия на использование вот этого образа. Это уже нарушение авторских прав, и здесь необходимо, соответственно...
1: Ну, и ко всему прочему, в основном, вот, вот эти студии, основной доход от чего идет, да, именно от продажи вот этой сопутствующей продукции к мультику. Это игрушки, книжки, альбомы с изображением этих героев. В основном вот эти анимационные студии, они сами производят этот товар и зарабатывают, понятное дело, на нем большие деньги. Но, поня... и понятное дело, у нас на все в России есть контрафактный аналог, да, и кто-то тоже производит, и понятное дело, что вот это все стоит намного дешевле. Не, не, не оригинальные продукты, скажем Не Мне
0: знаешь, как ты, когда я вот этот новость прочитал, у меня такая картинка, в голове, что, да, там э, сажают значит, в тюрьму вот этого, кто продавал лунтиков. И его За что посадили-то? За лунтика. Ну, на самом деле, нет. Конечно, там речь идет именно о финансовых э, каких-то компенсациях. Кстати говоря, помнишь, Эль, в свое время, э, Эдуард Успенский, создатель Чебурашки, он очень долго судился сразу с несколькими компаниями, которые, как он считал, незаконно использовали вот придуманного им вот этого э, чудо-зверушку, там, Чебурашку.
1: зверушку да
0: Да-да-да. То есть это все, на самом деле, не очень ново. Ну, но для Оренбургской области это все-таки такой опыт интересный все-таки у... раньше у нас такого вроде бы как не было кстати говоря мы посмотрели как судебная практика в других регионах обычно большинство таких исков удовлетворяются либо в полном объеме либо ну с небольшим снижением сумм но тем не менее они удовлетворяются то есть практика именно такая друзья после небольшой паузы мы с вами вернемся в эфир и расскажем вам очередную криминальную новость «Дна». Интересная такая новость. Полиция наша раскрыла преступление двухлетней давности. Оказывается, в дежурную часть в начале 2017 -го года обратился житель Оренбургской области. Он сказал, что прилетел из Москвы в Оренбург и по собственной невнимательности оставил на борту самолета планшет стоимостью порядка 15 тысяч рублей. Ну, как это происходило, в общем-то, легко предположить. Пока летел он, да, он там чем-то занимался в этом в планшете, что-то смотрел, чего то да, там работал, может быть. Потом самолет пошел на посадку, он положил, вероятно, в карман впереди стоящего кресла и засуетился, как самолет приземлился, собрал вещи, ушел, а этот компьютер оставил. Когда вернулся, ну, вернуться не так просто в самолет, когда он там стал, в общем, требовать, чтобы ему его отдали, сказали, ну, там нету ничего, и стали проверять, да, действительно, ну, ну, нет планшета. Он обратился в полицию, и полиция, представьте, два года, два года она расследовала дело вот об этом хищении, и нашла, нашла она злоумышленника, им оказался э, сотрудник клининговой службы. Короче говоря, уборщик, который вот э, убирал салон после приземления э, самолета. То есть он присвоил себе вот этот вот, э, планшет, забрал. Он его успел продать кому-то. И полиция, ну проявив просто чудеса, я не знаю, дедукции, она нашла, кому он продал. И в итоге, два года спустя, я думаю, вот этот вот товарищ, который потерял э, планшет, он уже думать забыл про него. И, конечно, он уже не рассчитывал, что ему что-то вернут. Нет, вернули. Вернули, а в отношении похитителя было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Друзья, после паузы мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. Ну что, давайте подводить итоги конкурса нашего. Я в начале программы спрашивал, как же в 30-х годах назывался нынешний поселок строителей. Ну, э Тут логика чистейшая. Поселок строителей находится на берегу крупнейшего Ворске озера, озера Песчаного. А, ну и поэтому назывался, конечно, этот поселок Озерным. Кстати, вот говоря, не знаю как вам, а мне так нравится это название, мне кажется, ну оставили бы, был бы поселок Озерный. Красиво звучит. Что-то из это, из носовских этих всех историй, да, там Незнайка в Солнечном городе, вот это. Озер, да. Озерный поселок, здорово. Ну, переименовали, переименовали. Теперь строителей. А, правильный ответ сегодня два.
1: И победителем становится Александр.
0: Поздравляем, Александр. И мы прощаемся с вами, друзья. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации L номер FS7768373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.